Et voici le journal complet présenté par Marc-Pierre. Marc, bonsoir. Bonsoir Yann et bonsoir à tous. Tout d'abord le sommaire. Divali, la fête de la lumière célébrée ce lundi avec Fast et avec le partage des gâteaux. Une équipe de Top FM s'est rendue chez, cette année chez les euh, Palagnandi à Rosil. Reportage dans ce journal. Et pour éviter tout risque d'accident lié aux lampes et pétarades, les conseils d'un spécialiste dans ce journal. Relocalisation des pêcheurs de Rochebois à Baie du Tombeau et Pointe au Sable, les autorités doivent prendre en considération le droit au travail, insiste Maître Shakil Mohamed. Baisse notée dans les sept réservoirs du pays, le taux de remplissage passe de 80,8% à 69,2% en un mois. Accident de la route à Souillac, un garçon de 10 ans admis aux soins intensifs et puis à l'étranger en Somalie. Une attaque islamiste contre un hôtel a fait 9 morts et 47 blessés. Et en ce 24 octobre, la République de Maurice célèbre à Divali, devenue au fil des années une fête nationale. Divali représente la victoire du bien sur le mal et de la lumière sur l'obscurité. Cette année, une équipe de Top FM est allée à la rencontre de la famille Palagnandi à Rosil. Voici ce reportage signé Diksha Jogun avec la voix de Dorothy Bonnefemme. Kovila explique que sa famille a commencé la préparation des gâteaux depuis hier soir. Quant au nettoyage de la maison, il a commencé il y a quatre jours. Maman, il commence à préparer la pâte hier soir même, avant minuit. Il commence à préparer tout le monde ses affaires, il fait un travail jusqu'à 2h du matin. À ce moment-là, le matin, tout, 4h30, nous levons, nous prenons nos bains, nous faisons la prière, là, nous commençons à frire. Là, nous commençons à frire, nous levons. Trois jours avant, nous commençons à faire la photo. Kovila ajoute que Divali apporte de la lumière dans la vie des gens. Pour elle, en ce jour spécial, tout le monde doit avoir l'occasion de goûter les douceurs. Mais la fête de Divali, c'est la fête de la lumière déjà, c'est la victoire et nous faire avec une joie qui apporte la lumière dans toute la vie de tout Mauricien, pas juste la communauté qui célèbre l'île, mais tout Mauricien, surtout que ce Covid, beaucoup du monde en difficulté de nos jours. Et si c'est tout, qu'il y a un petit bout de gâteau de la bouche doux, pas simplement juste tamoul ou un doux. Par exemple, la côte nous restons dans une voie de communauté, c'est tout un petit gâteau là le matin. Pour le la fête de Divali est incomplète sans le fameux gâteau patate. Elle a préparé plusieurs types de gâteaux pour l'occasion. Parce que sans gâteau patate, pas pour, pas pour Divali. Nous faisons gâteau patate, nous faisons boli, nous faisons gâteau zambéré, topon, qui dit topon, nous faisons du lait, nous faisons un chicken rasgoula, boulal diamoun, un petit du lait et gâteau banal. Toute l'équipe de Top FM et de Top TV vous souhaite un Happy Diwali. Et ce lundi, les lampes traditionnelles ou lampes électriques illumineront les maisons à travers l'île. Il y aura aussi les pétarades pour célébrer la fête de la lumière comme il se doit. Mais quelles sont les précautions à prendre pour éviter tout risque d'accident Voici quelques conseils de Vishal Daoulot qui est Station Fire Officer du euh, Mauritius Fire and Rescue Service. La lumière électrique, moi je veux dire, c'est une des bonnes premières causes. Mais laissez-moi un petit peu en détail, là, parce que côté, côté électrique, comment nous dire, maintenant, il y a une précaution qui vous appelle. Pour commencer, ce qui m'a dit, c'est tous les temps, nous avons une personne qui est vraiment compétente dans le domaine. Nous n'avons pas apprendre une personne qui, comme quoi, les dit simplement, les connaît, les avons une connexion, courant peut venir. Bon, normalement, je ne pas manier une guirlande. Guirlande, je ne peux c'est qui déconnecté dans le courant. Sans ou l'ampoule, quand ou guirlande, les déconnecté dans le courant. 
Et c'est bien aux connexions électriques. Et en plus de ça, nous pas comment dire, comme je dis que c'est, nous connecter nos guirlandes qui peut pas se précoder de nous. Bricolage, pas faire en ce qui concerne l'électricité. Rassurer qui, comme quoi, les EPA animaux lampes, les pas connectés avec aucun manufacturier qui a apprendu fait. Et les EPQ gâteaux dans la cuisine, surtout chez nos enfants, surveiller et je te même en tant que parent, je ne pas distrait. Les bons, comment dire, parents, je te conscient, qui n'a pas de que des enfants, pas servi, pas allumé. Et n'a pas de que, comment dire, et n'a pas des enfants, je te bizarre en supervision, mes parents. Des pêcheurs de Rochebon ont été informés par le ministère de la Pêche et la Malicious Sport Authority qu'ils vont devoir quitter leur zone de pêche pour travailler dans des zones telles que Baie du Tambeau et Pointe-au-Sable. Une décision qui ne réjouit nullement les principaux concernés qui se sont réunis hier, dimanche 23 octobre, pour exprimer leur mécontentement. Ils ont par la suite été rejoints par trois députés du parti travailliste, notamment Shaquille Mohamed, Fabrice David et Sean Juman, un sujet signé Sabine Lord. Judex Rampel, président du syndicat des pêcheurs, dit être contre la délocalisation des pêcheurs de Rochebois pour les envoyer dans des endroits tels que Baie du Tombeau et Pointe-Sable. Il suggère plutôt des travaux de réhabilitation pour rendre le lieu meilleur. Il y a une négociation dans le passé. Il y a bien rénové cet endroit-là. Il y a une négociation dans le passé. 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 Un avis que partage l'avocat Shaquille Mohamed, député rouge de la circonscription numéro 3. Il propose de ce fait qu'il y ait une collection de données. Nous avons l'élément de droit de travailler et legitimate expectation of work dans l'endroit que ça c'est une autre affaire. C'est la deuxième affaire là qui m'a trouvé important. Le droit qu'ils ont là pour travailler ici, qui peut délocaliser sans consultation, sans ici, sans rien. Nous connecter cela avec ce qui va nous faire en termes de destruction environnementale, etc. Et là, nous ramène l'autre élément qui était première affaire quotidienne, c'était la nécessité de réhabiliter. Ces travaux de projet portuaire ne seront pas sans conséquences pour l'environnement, souligne le député Fabrice David. À l'aspect de pêche, l'impact social, sociétal pour une communauté des pêcheurs, il y a un bel impact environnemental, écologique, il y a un écosystème là. Donc tu es oiseau. Chacun peut rappeler moi que c'était sous l'ancien régime qui développe ça à l'endroit. C'est un site qui nous appelle un site Ramsar. Il y a une loi spéciale pour préserver l'espace terrestre, marin. C'est ce qu'ils nous appellent un wetland. Ça. Wetland, pas qu'à développer le wetland, pas qu'à construire et même pas qu'à faire développement portuaire. Judex Rampel, président du syndicat des pêcheurs, affirme que des lettres ont été expédiées à la Mauritius Port Authority pour faire part de leurs doléances ainsi que des suggestions. Il espère à présent que ces requêtes seront prises en considération pour le bien-être de ces pêcheurs et de leurs familles. 
Le licenciement de 11 employés du Molochus Sugar Syndicate suscite colère et indignation. Ces derniers avaient été mis à la porte suite à une restructuration, selon eux, lors des négociations. Selon eux, lors des négociations en 2020, ils ont été menés en bateau sur plusieurs points. C'est ce qui a poussé les anciens employés limogés à entreprendre de nouvelles démarches. Les syndicalistes Deepak Benedin et Radha Krishna Sadien ont décidé de les soutenir dans cette lutte. Deepak Benedin annonce pour bientôt une manifestation devant le Molucious Sugar Syndicate. De plus, il compte rencontrer le ministre du Travail pour trouver une solution au problème. Écoutons Deepak Benedine au micro de Dorothy Bonnefemme. Donc, le temps nous était, on est seulement deux semaines par l'année service. Et là, du moins, on travaille toute longue sur carrière. Donc, le temps nous était de pension, de passer des bénéfices, de tout ce qui est le grand pédant. Et ce qui nous amène ça, mais ça, c'est qui m'a dit l'arrogance de la part de Moses sur le syndicat, quand il refuse, MCI est présent, et il peut même dire qu'il est une chose finale. Et il n'y a pas les vignes de la table de négociation. Donc c'est pourquoi nous, nous, nous commençons à bien sûr, nous syndiquer, nous ne sommes pas syndiqués, nous, en tant que syndicalistes, nous prenons des devoirs sacrés, nous prenons les devoirs pour nous donner un coup de main, et peut-être dans les jours qui peuvent venir, capable de prendre une manifestation devant Moses sur le syndicat, et bien sûr, nous pouvons ça dans la rencontre qui nous peut gagner avec tout le ministre, bien sûr, et nous, les, comment dire, Baisse drastique au niveau des sept réservoirs. Le taux de remplissage passe à 69,2% contre 81,8% il y a un mois dans les quatre coins du pays. Il n'a pas beaucoup plu ces dernières semaines, donnant une baisse drastique au niveau de, du remplissage des sept réservoirs qui affiche une moyenne de 69,2%. C'est ce qui ressort des dernières estimations de la Water Resources Unit. L'année dernière, à la même époque, le niveau d'eau était nettement supérieur, soit 93%. Mar Ovaqua affiche actuellement un taux de remplissage de 72,5% contre 93,7% l'année dernière. Quant à Python du milieu, il est à 73,6% contre 98% en 2021, Midlands Dam qui affichait un fort taux de remplissage en octobre de l'année dernière soit 99% est à 77,1% Bagatelle Dam est à 70,5% de sa capacité contre 95,2% il y a un an alors que la Nicolière est à 39,5% et la ferme est à 47,7% Accident de la route à Souillac, un garçon de 10 ans admis aux soins intensifs. L'accident s'est produit vers 5 heures dimanche. Une camionnette conduite par un homme de 38 ans a percuté le garçonnet de 10 ans. Grièvement blessé, le petit a été transporté à l'hôpital de Souillac, puis transféré à l'hôpital Nérou à Rosebel. Apparemment, l'accident est survenu alors que le petit traversait la route. Il y avait un camion stationné sur la route. Un accotest effectué sur le conducteur de la camionnette s'est révélé négatif. L'état de santé du garçon expire de vives inquiétudes, il est sous respiratoire artificiel. À la prison de Melrose, un mini téléphone portable, deux batteries et une carte SIM retrouvée sur un détenu. C'est sur la base d'informations reçues qu'un gardien a fouillé la cellule du détenu de 32 ans. C'est là qu'il a découvert tous ces objets sous des sous-vêtements. Le détenu a été interrogé par la police. Il a fait valoir son droit au silence. Il avait été condamné à la prison pour meurtre. Il est en prison depuis le 28 mars 2014 et devait retrouver la liberté en 2024. La police a ouvert une enquête. 
Et puis, à port lui des matériaux valant 1,8 million de roupies emportés d'un magasin, l'effet se serait produit entre le 17 et le 23 octobre dernier. Les voleurs ont fait main basse sur plusieurs objets tels que dit. PlayStation 5, 15 Nintendo, 25 haut-parleurs, 4 aspirateurs, 50 écouteurs, des télescopes, moniteurs, écrans et 6 flashs pour appareils photo. Entre autres, la valeur du butin est estimée à 1,8 million de roupies. Le magasin n'est pas équipé de caméras de surveillance. Une enquête a été initiée par la police. La suite de ce journal après ceci. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Top FM, Give us three minutes and we'll give you the world. En Somalie, au moins 9 personnes ont été tuées et 47 autres blessées dimanche dans une attaque menée durant plus de 6 heures par des islamistes radicaux d'Al-Shabaab dans un hôtel de la ville de Kismayo, dans le sud de la Somalie. Cette grande ville portuaire est la dernière frappée par le regain des actions violentes des Shabab ces derniers mois, qui a notamment ensanglanté la capitale Mogadiscio et le centre du pays. Lancée vers midi 45 heure locale, l'attaque s'est achevée vers 19h après que les trois assaillants ont été abattus par les forces de sécurité de l'état du Jubaland. Les Ukrainiens continuaient à subir des coupures massives d'électricité dimanche, conséquence des frappes russes répétées contre les infrastructures du pays à l'approche de l'hiver, tandis que la Russie s'est félicitée d'avoir détruit un dépôt de carburant de l'aviation ukrainienne. Les coupures qui touchent alternativement les différents quartiers de la capitale, divisés en trois groupes, ne devaient toutefois pas durer plus de quatre heures, a précisé Détec, sans exclure toutefois des durées un peu plus longues en en raison de l'étendue des dégâts. Plus d'un million de foyers ukrainiens ont été privés d'électricité à la suite d'attaques russes contre les infrastructures électriques, avait précisé samedi la présidence de l'Ukraine. Le comité américain enquêtant sur les émeutes du Capitole ne donnera pas à Donald Trump la chance de transformer une éventuelle diffusion directe de son témoignage en un cirque, a déclaré dimanche l'une de ses membres, la républicaine Liz Cheney. Le comité a cité Donald Trump à comparaître le mois prochain autour du 14 novembre et a exigé qu'il lui remette des documents pertinents à son enquête d'ici le 4 novembre. Pour éviter une bataille juridique longue et complexe, Donald Trump aurait dit à ses associés qu'il pourrait accepter de témoigner si cela était télévisé en direct. Le haut-commissaire du Canada en Grande-Bretagne, Ralph Goodell, a déclaré qu'Ottawa ne ferait pas de menaces voilées et ne suspendrait pas ses négociations commerciales avec l'État britannique, malgré les craintes que celui-ci enfreint l'accord l'ayant mis fin à des décennies de conflits en Irlande. La semaine dernière, le Sinn Féin avait demandé à Ottawa d'arrêter les négociations pour un accord commercial post-Brexit. Le parti politique irlandais avait soutenu que Londres sapait l'accord qui avait apaisé les tensions entre les catholiques et les protestants. L'accord du vendredi saint de 1998 avait contribué à mettre fin à trois décennies de conflits armés sur le statut de l'Irlande du Nord, une région de la Grande-Bretagne. 
Au Bangladesh, des centaines de milliers de personnes sont en cours d'évacuation dans les régions côtières à l'approche d'un puissant cyclone qui devrait provoquer une tempête de 3 mètres en touchant terre tôt mardi 25 octobre selon les autorités. Jusqu'à 400 000 personnes des villages et zones côtières vulnérables seront évacuées vers des abris, ont indiqué des administrateurs gouvernementaux dans des districts côtiers. Les autorités bangladaises ont également expédié des aliments secs dans les districts côtiers et renforcé les équipes des hôpitaux des zones rurales de la région. On passe au rappel des titres. Voilà, c'est ce qui met fin à ce 20h pour ce lundi. Voilà, donc la nouvelle vient de tomber en Grande-Bretagne. L'ancien ministre britannique des Finances, Richie Sunak, a remporté ce lundi 24 octobre la course au poste de Premier ministre. Sa concurrente, la ministre des Relations avec le Parlement, Penny Mordot, a reconnu sa défaite après avoir échoué à rassembler les soutiens nécessaires. Boris Johnson, dont la candidature divisée profondément son parti, a affirmé dimanche soir dans un communiqué qu'il avait les 100 soutiens nécessaires pour se présenter mais qu'il y avait renoncé en raison des divisions dans la formation de droite. On passe au rappel des titres. Diwali, la fête de la lumière célébrée ce lundi avec Fast et avec le partage des gâteaux. Une équipe de Top FM s'est rendue cette année chez les Pala Nyandi à Rosil. Vous avez pu suivre le reportage de Dick Shadjogan dans ce journal. Et pour éviter tout risque d'accident lié aux lampes et pétarades, les conseils d'un spécialiste dans ce journal, vous avez pu également écouter euh, une, un pompier. Relocalisation plutôt des pêcheurs de Rochebois à Baie du Tombeau et Pointe au Sable. Les autorités doivent prendre en considération le droit au travail, insiste Maître Shakil Mohamed. Baisse notée dans les sept réservoirs du pays. Le taux de remplissage passe de 81,8% à 69,2% en un mois. Accident de la route à Souillac, un garçon de 10 ans admis aux soins intensifs et pris à l'étranger en Somalie. Une attaque islamiste contre un hôtel a fait 9 morts et 47 blessés. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Je vous retrouve dans un instant pour les sports. Lights on, it's Diwali at Bagatelle Mall. Bagatelle Mall vous invite à vous imprégner de l'ambiance de Diwali avec une décoration riche en couleurs et plein de lumière. Il y règne une atmosphère de joie et de partage avec plusieurs activités dédiées. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook de Bagatelle Mall. Bagatelle Mall by Asensia, nous base. Uchana Home Pro, Route Royale, Rivière du Rampart, Pavé Road, Rivière du Rampart et Ville Plaza Goodlands vous souhaite Happy Diwali. Fréquence Top FM 96.2.